0: Hello Milan Hello Hello Kevin Ça va bien Ça se passe Ouais, grave Aujourd'hui,
1: on est vraiment trop content de vous retrouver parce qu'on va tourner un épisode un peu spécial. Ouais. Le, le format, alors c'est en test, hein. on va voir si ça fonctionne. Je pense qu'on pourra en tourner peut-être plusieurs parce qu'à mon avis, il y a plusieurs métiers qu'on va pouvoir euh, étudier. Mais on a décidé de vous tourner un épisode un peu différent de ce qu'on a fait d'habitude euh, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire évidemment ou en message si euh, c'est le type de format qui vous intéresse ou pas du tout. Euh, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier. On est sur no code and Money. Le but, c'est de parler d'activités liées au NoCode évidemment, mais aussi de comment est-ce que tu peux gagner ta vie avec des activités autour de ça. Et on a décidé de s'intéresser à un métier que Milan et moi, on, on a pratiqué et on pratique euh, d'ailleurs toujours. Ouais. Bah, tu nous diras tout à l'heure, Milan. d'ailleurs, combien tu as encore de sites sur lesquels tu bosses aujourd'hui. Moi, j'en ai quelques-uns, en tout cas, encore qui tournent. Euh, donc, ce métier, c'est le métier d'édition de sites Internet, éditeur, éditrice de sites.
0: Yes. Euh, L'idée de parler de ça, effectivement, ça venait de nos, 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 nos compétences euh, qu'on qu a eues. Euh, L'idée, en fait, de ce petit podcast, c'est euh, de vous proposer, en fait, plusieurs... Euh, questions euh, et d'essayer d'y apporter en fait des réponses euh, qui sont liées notamment à notre expérience. Donc en fait, hein, en quoi consiste ce métier Quels sont les modèles économiques euh, Les niches qui rapportent le plus Parce que bon, on n'oublie pas qu'on est sur euh, no code and money et qu'on va parler quand même un petit peu business. Euh, quels sont les avantages euh, de ce métier euh, C'est assez intéressant parce que euh, par avantage, euh, on va voir aussi qu'il y a des contraintes euh, oui. sur ce métier qui n'est euh, pas forcément non plus euh, toujours euh, évident. Euh, la question également de savoir comment te former à l'édition de sites. Euh, ça, on parlera probablement de nos expériences euh, différentes parce que ça, ça peut être assez intéressant de savoir comment est-ce que tu peux également, toi, devenir éditeur de site. Les compétences clés et puis euh, combien on peut se faire de thunes avec ce métier. Donc, combien est-ce que tu peux euh, gagner puisqu'on est sur le Code and Money encore une fois. Donc, finalement, on est, on est complètement quand même euh, dans la trame de base qui est de parler de comment est-ce qu'on peut faire des sites internet et des applications euh, sans avoir forcément des compétences euh, techniques. Donc, on en parlera d'ailleurs euh, sur, sur peut-être dans la partie euh, compétences et puis sur la partie money, puisque l'idée, c'est évidemment de vivre de ce métier et, euh, et, et de, pouvoir, de pouvoir en parler. Eh ben, on s'y met directement. Alors oui, petit podcast différent, on essaie un nouveau format. Donc là, ici, pas de tips. On reviendra bien évidemment dans d'autres épisodes ou peut-être qu'on pourra faire des épisodes avec que les nouveautés business qu'on a vues. On pourrait peut-être faire un truc comme ça aussi, ça pourrait être euh, pas mal. Genre les 10 trucs qu'on a vus dans la semaine et qui sont hyper cool à vous partager euh, en no code et, euh, et qui permettent de faire du business, on pourrait effectivement aussi euh, avoir un format comme ça. Aujourd'hui, c'est celui d'édition et D'éditeurs de, de sites, euh, je pense que le mieux placé probablement pour démarrer, ça serait toi, Kevin. Puisque euh, aujourd'hui, euh, dans ton métier, finalement, sur d'autres markets, ce que tu fais, c'est que tu vends des sites. Euh, donc, toi, des éditeurs de sites, en plus d'en avoir été un, euh, tu en rencontres tous les jours et plusieurs mm -hmm. dizaines. Euh, et euh, comment est-ce que toi, tu définirais ce métier Parce que moi, je sais pas si j'ai une définition bien claire euh, directement.
1: C'est… Pour la petite histoire, tu sais que c'est en fait cette presse, je l'ai faite à des étudiants okay. euh, il y a trois semaines à Mulhouse, à, 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 à la licence référencement de Mulhouse. Il y a une licence référencement à Mulhouse. Big up. Moi, je ne connaissais pas d'ailleurs. Euh, bah elle s'est lancée l'année où j'ai passé mon master, un truc comme ça. Donc, tu vois, je l'ai loupé de peu, mais en tout cas, j'adore l'idée d'avoir ce type de licence. Ça fait trois ans du coup que je vais y donner un cours par an. Et okay. cette année... Euh, les profs de, de, de l'IUT, Malik, coucou Malik, euh, m'ont filé une opportunité que j'ai trouvé assez fun. C'est qu'au lieu d'aller faire un cours sur le référencement, qui... enfin, les cours, quoi. tu vois, es juste un mec de plus qui vient partager ton savoir, etc. Mais honnêtement, les étudiants, euh, bah, tu es juste un cours de plus. Hein. Je suis allé parler du métier d'édition de, de site internet. Et, euh, et évidemment, bah, tu vois, la première euh, question c'est est-ce euh, que vous savez ce que c'est un éditeur, une éditrice de site Il n'y a pas une personne qui a levé la main. Et c'est vrai que c'est assez euh, challengeant de, de définir ce que c'est un éditeur, éditrice de site parce que moi-même, pour une plus petite histoire, en fait, j'ai découvert que c'était le nom de mon métier en allant à un apéro SEO euh, un soir en 2015 à Salanche. Euh, où je me retrouve à devoir me présenter avec une dizaine de personnes qui sont là pour prendre l'apéro et tour de table et tout le monde se présente alors moi je suis consultant SEO je fais ci, je fais machin, je fais truc moi je me dis putain mais moi je fais quoi comment, euh, comment je passe pas pour un rigolo à dire bah moi en fait je fais des sites internet mais... non je suis pas dev, je suis pas là. et là deux personnes avant moi il y a un mec qui s'appelle Nico que j'adore, coucou Nico qui dit bonjour je m'appelle Nico je suis éditeur de site et quand il dit ça je me dis, ça y est, c'est ça mon métier. Et donc, mon tour arrive et je suis… et ben moi, je m'appelle Kevin. En fait, je suis aussi éditeur de site et c'est comme ça que je suis devenu super pote avec Nico parce qu'on s'est regardé, on oh, était là. On est deux éditeurs de site. Ben, on va passer une bonne soirée. Et qu'est-ce ah, que c'est finalement un attends, je, je, fais, je
0: fais juste un petit point sur ça parce que je pense que c'est hyper important. Euh, je crois que le digital, ça a amené en fait plein de nouveaux métiers qui n'étaient pas connus avant mm. et sur lesquels on a du mal à mettre des, des mots. Et tu vois, on a discuté finalement un petit peu avant. Effectivement, moi, je développe un autre concept en fait de product builder pour les personnes qui ouais. utilisent les outils no-code. Je pense que le produit est important. On y reviendra sur, sur d'autres trucs. Mais il, il s'avère qu'aujourd'hui, le terme de product builder n'existe pas vraiment. Alors que finalement le métier de celui euh, euh, d'utiliser en fait euh, des outils no code, d'utiliser des méthodologies product, c'est des choses en fait que font plein de gens au fur et à mesure. Mm -hmm. Et à partir du moment où moi j'ai écrit sur ce sujet-là, j'ai plein de gens de grands comptes ou même de petites startups qui sont venus me voir en mode « Ah, mais attends, mais je fais ça tous les jours. C'est sûrement ça, mon métier. » Et en fait, je pense que ça, c'est hyper intéressant et, euh, et intelligent, je trouve, d'essayer de réfléchir aussi à la terminologie des métiers qu'on va avoir ouais. parce que ça peut vraiment définir aussi… Euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est vraiment de regrouper des vraies communautés. Tu vois pas finalement peut-être que ce fameux Nico tu l'aurais jamais rencontré parce que tu n'aurais pas pensé à, à, à mettre éditeur de site. Et alors l'idée peut-être pour fédérer une communauté c'est important d'avoir une, une terminologie et par conséquent ensuite une définition. Donc euh, quelle est ta définition en fait d'éditeur de site eh ben, l'édition de site finalement c'est tout simple,
1: c'est créer et développer des sites, mais pas de le faire pour des clients ou pour le faire, le faire pour le compte d'une agence ou de quelqu'un d'autre, tu développes tes propres sites et tu développes une activité euh, qui génère des revenus par le biais de tes propres sites Internet. C'est l'explication la plus euh, simple et basique. Euh, et on, on rentrera tout à l'heure dans les modèles économiques, peut-être pour clarifier euh, qu'est-ce que ça peut être un site, etc., mais, mais moi c'est comme ça aujourd'hui que je le définis et c'est pas toujours très clair je t'avoue pour, pour des personnes qui, qui ne comprennent pas ce que veut dire éditer un site mais tout à l'heure on parlera des modèles économiques parce que éditer un site internet en fait ça veut dire euh, éditer. c'est le mot éditer d'ailleurs souvent qui pose un peu problème. Ouais. Euh, tu problème édition, maison d'édition ça peut un peu prêter à confusion finalement éditer ton site internet c'est le créer c'est euh, créer du contenu dessus, c'est euh, travailler des canaux d'acquisition pour faire venir des visiteurs et des visiteuses sur ton site et trouver un modèle économique qui te permette de transformer cette audience euh, visiteuse de ton site en, euh, en clients euh, qui vont te rapporter de l'argent.
0: C'est assez marrant parce que euh, quand, quand moi je pense éditeur de site, c'est vrai que finalement je, je me rends compte que tu le disais, genre, on en a été tous les deux. Enfin, on est d'ailleurs tous les deux éditeurs de sites, mais, mais j'aurais jamais trouvé le mot parce que c'est vrai que euh, éditeur, ça me fait penser à bouquin, tu vois, genre achète et achète, ouais. ils éditent, ils éditent des livres, alors qu'en fait, moi, la manière euh, quand je crée des sites internet, je ne me vois pas en fait comme euh, comme un éditeur en fait, de bouquins, enfin, sur, sur le même type de business, je me vois plus dans une sorte de business immobilier. Tu sais où tu construis en fait, plutôt euh, une petite maison, après tu construis euh, euh, deux maisons, ensuite un immeuble, euh, ensuite toute une rue, etc. Et, et je ne sais pas pourquoi je trouve qu'en fait le métier d'édition de site se rapproche plus des concepts de l'immobilier que de l'édition de bouquins. Alors, c'est peut-être très personnel, on pourrait en, en, en discuter ou, ou pas être d'accord, mais euh, je, je trouve qu'il y a plus de liens finalement sur la partie immobilière que l'édition de, de bouquins, de mon point de vue.
1: Ouais, ouais, je, je, je suis assez d'accord, et c'est souvent d'ailleurs, on, on parle de portefeuille de site internet, tu vois, comme on parle de portefeuille d'action ou de. Euh, de, de diversification de, de ton portefeuille de sites comme on peut parler de diversification de tes investissements immobiliers et autres donc il y a il y a des forts rapports et au final ça se, ça se rejoint tu sais, d'ailleurs on parle de, de alors là c'est plus dans le métier du, du, du website flipping tu vois de l'achat-vente de, de sites ouais. on parle de, de digital estate le, le, la création de ton portefeuille de sites on appelle ça le digital estate voilà euh, en référence au real estate euh, qui est euh, l'immobilier
0: Ouais. C'est pour ça que je trouve que ça, ça, ça a plus de sens. Et pour faire suite avec la prochaine question à laquelle il faut qu'on qu essaye de répondre et, et qu'on détaille un peu plus ce métier, c'est que finalement, le, le métier d'agent, enfin, pas d'agent immobilier, mais euh, dans la partie immobilière, il y a plein de métiers qui sont différents. Il y a plein mm -hmm. de modèles économiques qui ouais. sont différents. Tu as de la location, tu as de la vente, tu as de la nue propriété, tu as plein de choses en fait très différentes. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que sur l'édition de site, tu retrouves un petit peu euh, tout, tout ça avec des modèles économiques qui sont différents que je te, que je te laisse présenter parce que tu les connais probablement encore ouais. plus que moi euh, euh, pour le coup, même s'il y en a déjà pas mal que, que je connais, mais je te laisse les présenter mais ça, ça me paraissait assez intéressant finalement
1: Ouais, j'ai, je me suis fait une petite liste pour essayer de rien oublier, parce qu'on va essayer de rester dans un timing serré et des fois ouais. si, on, si on il y a tellement de modèles économiques, mais et, et surtout, je pense qu'on va pas forcément tous les trop les détailler, parce qu'à mon avis, il y en a plein qu'on a déjà évoqué Exactement. dans certaines vidéos sur les modèles, notamment les business no code que tu pouvais lancer. À mon avis, tu vas en reconnaître pas mal. Okay. Euh, pour moi, ma spécialité, euh, tous mes sites euh, euh, que j'ai lancés, c'était euh, sur le modèle économique de l'affiliation affiliation, on a déjà un petit peu expliqué dans d'autres vidéos ce que c'est, c'est le fait de renvoyer des, une audience vers euh, une, une tierce personne, un tierce produit, une tierce plateforme, et de toucher une commission euh, sur le vente ou le lead qui a été ramené à une personne tierce. Euh, ça, c'est un des modèles économiques pour financer un site internet. Tu montes un site sur une thématique, tu crées une audience sur une thématique, euh, tu renvoies vers un produit et tu touches une commission sur un produit qui n'est pas le, le tien. Euh, L'inverse de l'affiliation, en quelque sorte, si on peut dire l'inverse, c'est quand tu possèdes le produit. Et donc, ça peut être de la vente d'infoproduits. Ça, c'est un autre modèle économique. Euh, ou ça peut être la vente de produits physiques. Euh, et là, on bascule sur euh, du e-commerce ou du dropshipping.
0: La, la vente d'infoproduits, juste euh, précise un petit peu plus ce que c'est que de la vente d'infoproduits.
1: Ouais, un faux produit, ça peut être de la formation okay. euh, ça peut être un e-book. Euh, ça peut être de la vidéo mais ça peut aussi être un infoproduit tu vois, on a lancé euh, Easy Wins il n'y a pas très longtemps mm. qui est un air table euh, avec des actions des idées d'action à mener pour optimiser ton site c'est un produit qu'on a co-lancé avec euh, Mushfit, je t'ai parlé euh, quelques ouais. fois de The Website Flip euh, on l'a traduit en français, on l'a enrichi on a changé un peu les ressources pour mettre des ressources françaises on a lancé ça avec DotMarket on le propose du coup aux clients qui ont besoin de ressources pour développer leur site. C'est un infoproduit, techniquement. Okay. On l'a créé une fois, on peut le vendre plein de fois. Euh, voilà, ça, c'est un exemple d'infoproduit. Okay. E-commerce, euh, e dropshipping, je pense qu'on n'a pas besoin de trop s'étaler. On a déjà donné plein d'exemples en plus de super sites de e-commerce et dropshipping dans, dans des vidéos précédentes. Euh, toi, Lead Generation, ça va te parler C'est un autre modèle économique, le fait de, de collecter du lead et de les revendre
0: euh, Alors, oui. Euh, parce que euh, c'est quelque chose qui me, qui me parle bien. Parce que si tu veux, aujourd'hui, en tout cas, dans, dans mon activité, euh, moi, sur une Code School, donc je ne fais que de la formation. Mais forcément... Euh, aujourd'hui quand bah, tu fais partie euh, de la communauté no code et que tu essayes de la construire et que tu es un petit peu visible comme c'est mon cas bah forcément tu drives aussi d'autres choses que de la formation mmh. et typiquement bah, de la création d'applications etc et nous on n'a pas de partie agence euh, pour l'instant sur une code school euh, donc euh, et puis c'est pas c'est pas l'idée euh, pour l'instant donc, euh, donc en fait j'ai du lead qui arrive et l'idée ensuite c'est d'aller revendre ce lead euh, je t'avoue qu'en fait je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce qu'en vrai, je ne suis pas bon sur, euh, sur, euh, sur ça. Euh, sur la suis... vente, tu es bon ouais, sur, sur la
1: collecte parce que tu en euh... as monté des business des collectes. Ouais, euh, de ouais,
0: suis... <rire> probablement, mais tu vois, c'est bien de le savoir ou alors soit il faudrait que je m'associe, soit, soit effectivement, il y a, y a, y a, y a d'autres choses sur lesquelles je me dis, bah, ça, c'est mes forces et il y en a, c'est mes faiblesses. Moi, je suis très fort sur le, le lead generation. Aller choper du lead, l'avoir, ça, c'est une de mes forces. Mais c'est vrai qu'après, euh, le revendre, c'est comme s'il y, 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 y avait deux batailles et qu'en et, et qu en fait, moi, genre, la première bataille, c'est d'aller chercher du lead. J'ai gagné et du coup, ça s'arrête là. Et du coup, c'est mauvais, c'est nul. Je sais que je ne suis pas bon dessus euh, parce qu'en fait, il y a plein de modèles qui vont dessus. C'est ensuite… Euh, euh, moi, je considère que les gens qui viennent sur du lead euh, chez moi et à qui euh, je renvoie potentiellement une autre agence, je suis obligé vraiment de faire confiance parce que sinon, ouais. moi, le problème, c'est que euh, j'engage un peu mon image dessus et si jamais… Euh, j'ai fourni une agence en fait qui n'avait pas le niveau euh, le problème c'est que moi ça me décribilise euh, complètement euh, et donc ça ne va pas donc c'est vrai que je suis toujours un petit peu gêné parce que faut vraiment faire confiance à l'autre personne il euh, y a ouais. des paramètres que moi je ne pourrais pas gérer euh, après c'est combien tu prends sur, euh, sur ce lead generation, est-ce que, est que d'abord, bah, du coup, euh, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, je, je, je faisais un cours et justement sur cette question d'apporteur d'affaires parce que c'est ça en fait euh, que, que signifie lead generation et euh, c'est est-ce que finalement les premiers leads, bah, tu vois, tu les envoies un peu en mode gratos, tu te fais un peu confiance et puis ensuite tu mets en place une sorte de contrat dans lequel tu prends, tu prends des fees, est-ce que tu prends des fees directs et en fait, je crois que je ne suis pas très bon dessus. Je ne sais pas comment toi, tu vois les choses, mais je dois faire mon mea culpa. Ce, sur ce business-là, je ne maîtrise finalement que, que, que la, la, le chopage de lead, <rire> mais, mais, non, mais pas hyper
1: bien la vente, en réalité. Sans, sans, sans qu'on fasse l'émission sur la, la, la lead generation, puisque ce n'est pas le but. Mais ouais, c'est vrai. Pardon. Mais ouais. je, je pense que… Je pense qu'il y, y a lead generation ultra qualitatif qui est ce que, ce que tu fais. C'est-à-dire que toi, tu t'es mmh. toujours positionné comme je mets mon image en jeu sur la mise en relation. Et ouais, ça, ouais. c'est vraiment de l'apport d'affaires. Mais en fait, il y a aussi des modèles économiques où euh, c'est ton site internet finalement qui chope le lead et qui le dispatche. Ouais. Et, euh, et, et où ton image, elle n'est pas mise en jeu. Nous, par exemple, on fait de la lead generation. Alors, techniquement, c'est de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on est payé au lead, mais c'est aussi un modèle de lead generation pour des, des comparateurs d'assurance euh, okay. dans l'univers canin. Euh, mais tu vois, on, en bout de course, on a aussi des discussions avec les, les assureurs, justement, qui viennent nous dire si notre lead, il est qualitatif ou pas. Euh, et en fonction de la qualité du lead, on peut renégocier, euh, savoir si on peut avoir un meilleur CPL okay. ou bien s'il faut le, le diminuer. Donc, il y, y a plusieurs façons, en fait, de faire de la lead generation. Tu peux oh, faire voilà. du volume et tu te dégages, entre guillemets, du 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 canal d'acquisition et de transmission où tu peux faire de l'ultra qualitatif et c'est toi, c'est ce que tu fais. Tu vois, s'il y a des gens qui arrivent effectivement sur un code school et qui veulent être mis en relation avec des personnes, tu peux pas te mouiller à renvoyer vers n'importe qui. Et là, c'est du vrai apport d'affaires et en général, ça rapporte beaucoup plus aussi l'apport d'affaires puisque tu fais un vrai travail de qualification, voire de requalification du lead ouais. euh, en amont.
0: Ouais, c'est vrai, exact.
1: Euh, autre modèle économique enfin, il y en a un sur lequel on ne va pas parler parce que vraiment on a fait deux heures dessus c'est la newsletter payante
0: <rire> c'est ah, me notre meilleur podcast en, en termes de vues hein, c'est vrai c'est vrai clairement, clairement. Euh,
1: la publicité on a parlé de l'affiliation un autre modèle économique pour le coup très passif mais qui repose sur une grosse audience c'est la vente d'espaces publicitaires ou bien la monétisation via la pub Je distingue les deux parce que tu peux aussi bien pluguer des encarts ézoïques ou AdSense que euh, faire de la vraie vente d'espaces publicitaires négociés en direct au CPM avec, euh, avec des annonceurs très particuliers en général tu gagneras plus mais, mais tu seras allé les chercher aussi donc plus de taf ouais. euh, et je me suis noté quand même important de, dans, dans ce modèle économique enfin, moi il y en a deux qui, qui m'intéressent particulièrement en ce moment, le SaaS le, 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 techniquement le développement d'un SaaS ou d'une offre SaaS euh, c'est de l'édition de, de, de sites web
0: c'est ce que tu fais chez DotMarket
1: euh, je ne sais pas si on peut qualifier d'autres market de SaaS, parce que c'est pas automatisé, mais, euh, vrai, mais, oui. okay. mais mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a de plus en plus de sites internet qui euh, proposent un service à euh, the software et, et que moi je qualifie peut-être euh, faussement, mais en tout cas pour moi c'est de l'édition de site. C'est juste que tu as décidé que ton modèle économique allait être le modèle du du recurring business avec du SaaS. Euh, Finalement, attends, le... ce que tu es en train
0: de dire, c'est toute la startup nation sont des éditeurs de sites en fait. Ouais. C'est ça Ok, d'accord. On va se faire <rire> des Attention, années. Non, ça. <rire> ben ouais,
1: mais ouais, c'est Mais c'est un modèle économique. Après, il y en a qui sont plus... Allez, il y en a qui sont plus ambitieux que d'autres et il y en a qui demandent plus de... qui vont plus loin dans le développement d'un modèle économique adapté à l'audience. Je pense que c'est des deux de, d'engagement. De, okay. euh, et tu as des modèles économiques... Le, le... Tu vois, on peut parler de website flipping. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de, 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 du lien avec l'immobilier. Pour moi, c'est un vrai modèle économique, le fait de racheter des sites, les retaper, les revendre. Et après, le site en question a son propre modèle économique. Mais toi, en tant qu'éditeur de site, ton modèle économique peut être de trouver des pépites, euh, des sites qui sont un peu en galère ou quoi que ce soit, de les retaper pour leur faire reprendre de la valeur et les revendre. Donc voilà, plein plein finalement de modèles économiques et j'en oublie probablement, mais c'est les premiers qui me sont venus en tête.
0: Ok. Oh bah écoute, moi j'en ai pas vraiment plus à, 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 à donner. Et, et si euh, sur, sur ces modèles économiques, c'est lesquels sur, euh, que, que, que tu as choisi plus particulièrement ou, euh, ou sur lesquels tu as, as vraiment une expérience
1: je pense que la, la bonne question, plutôt que de parler que de mon expérience, je, 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 je poserais bien la question en mode… Euh, euh, en fait, il y, a, il y a les modèles économiques qui peuvent être principalement liés à tes compétences. On parlera tout à l'heure des compétences. Euh, pour, euh, il faut des compétences particulières, par exemple pour du e-commerce versus de, du ads ou versus du SaaS. Euh, mais c'est aussi une question de euh, combien de temps tu as envie d'y consacrer combien d'énergie et combien tu as peut-être de thunes aussi à mettre au début pour, pour le développer. Encore une fois, si on ouais, reprend ouais, le SaaS, vrai. tu vois, développer un, un modèle économique de SaaS sur un site, euh, ce n'est pas la même chose que de plugger un produit affilié où tu n'as, entre guillemets, rien d'autre à faire que trouver le produit affilié. Moi, j'ai choisi toujours l'affiliation parce que, un, ça, ça va avec mon niveau de compétence, euh, c'est-à-dire que mes compétences, finalement, elles sont en référencement et en CRO. Conversion Rate Optimization mais c'est aussi là qu'est mon kiff je suis probablement pas la meilleure personne en référencement ni la meilleure personne en Ciro mais je kiffe le faire par conséquent ça me donne probablement des atouts sur ces modèles économiques et ce canal d'acquisition parce que si tu prends du plaisir à le faire tu passes plus de temps tu te formes un petit peu plus etc mais par contre je suis nul et je kiffe pas du tout le e-commerce et le dropshipping par conséquent, ce n'est jamais des modèles économiques que je suis allé étudier et ils ne sont pas compatibles avec un style de vie d'un peu nomade, euh, tu vois, où il faut. Euh être présent pour tes clients, etc., euh, gérer la logistique, etc. Donc, c'est ah, jamais des modèles économiques. Coup,
0: euh, dropshipping, tu peux, tu peux le gérer en tant que, en tant que. Dropshipping, moi, ouais, euh, tu
1: ouais. peux, tu peux effectivement. Mais dropshipping, il y a peut-être d'autres considérations éthiques euh, euh, sur certains aspects du dropshipping. Attention, ouais. ne pas, euh, mélangeons ouais. pas tous les, tous les modèles de dropshipping. Mais voilà, donc le, le choix du modèle économique, ça peut être, ça peut être aussi une question de rentabilité je pense que tu peux, tu peux bâtir des business beaucoup plus solides avec euh, du SaaS ou avec euh, du e-commerce qu'avec uniquement de l'affiliation pour la simple et bonne raison, c'est que tu maîtrises le produit, tu peux aller plus loin ouais. dans euh, le, 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 le développement d'une gamme de produits, de services d'upsell, de downsell, etc. Avec l'affiliation, tu seras toujours limité par les produits, les prix et les canaux de, des tunnels de transformation qui sont mis à ta disposition. Et ça, il faut en être conscient aussi euh, et l'accepter dans euh, jusqu'à quel point tu vas pouvoir développer ton business
0: ouais mais tu peux aussi lancer plus de sites d'affil que lancer plusieurs SaaS. lancer plusieurs SaaS, oui. ça me paraît genre euh, oui. même si tu t'es un bon dev euh, honnêtement c'est aussi plus de maintien là ouais. globalement c'est maintenir des liens euh, et de voir s'ils sont mmh. toujours bons et surtout optimiser à mort mais euh, carrément on parlera des, des compétences ensuite mais tu vois ça, ça m'amène à la question suivante finalement euh, alors je pense qu'on l'a mis un peu brut comme ça quelles sont les niches qui rapportent le plus mais <rire> euh, nous on est pour un chez nos codes de monnaie on s'en fout <rire> euh, ça parle-tune direct euh, mais c'est vrai qu'au final euh, comment, comment tu enfin comment tu ou comment on définit euh, la la niche qui rapporte le plus et quel modèle en fait lui appliquer directement Est-ce qu'on prend un modèle et ensuite dedans on cherche une niche ou est-ce qu'on cherche une niche et ensuite on essaie de trouver un modèle C'est un peu l'histoire de la poule ou de l'œuf, je ne sais pas trop. Mm. Tu vois ça comment toi
1: Moi, je pense qu'il y a des thématiques qui, qui, qui ont toujours rapporté qui rapporteront toujours. Euh, par contre, tu ne pourras peut-être pas lancer tous les modèles économiques dans toutes les niches qui rapportent. Euh, ok. Je m'explique. La, la santé ça a toujours rapporté. Maintenant, tu ne peux pas lancer tout dans la santé. C'est-à-dire que, tu vois, demain, euh, lancer un, un site d'affiliation dans la santé, bon, moi, c'est comme ça que j'ai démarré, par exemple. J'ai fait des sites d'affiliation dans la santé, ça cartonnait. Aujourd'hui, c'est très compliqué avec Google Medic et plein d'autres choses. Ouais. Euh, quelle pourrait être mon alternative Lancer un e-commerce de produits dans la santé ah, Ça commence à devenir touchy, tu vois, de lancer du produit euh, qui touche à la santé. Lancer un SaaS dans l'univers de la santé compliqué, pareil, tu vois, donc la, la santé rapporte mais euh, peut-être que tous les modèles économiques aujourd'hui ne sont pas accessibles à tout le monde dans l'univers de la santé euh, le dating rapporte Dating a toujours rapporté, euh, ça rapporte en affiliation, ça rapporte si tu lances ton propre site de dating, mais ce pas les mêmes euh, problématiques hein, de gérer les processeurs de paiement, des communautés, des trucs comme ça, ou de faire de la file. Euh... Tu, tu,
0: peux, tu peux, parce que euh, moi, je vois un petit peu comment ça se passe, mais je ne suis pas convaincu que tous ceux qui nous écoutent sachent exactement en fait, comment ça se passe. Tu peux grossièrement nous dire en fait, comment ça marche en fait, de… Euh, à, l'édition de sites de dating ou pour un autre sujet en fait si, euh, euh, si tu veux pas te discloser sur, sur certains trucs mais euh, juste pour qu'on comprenne bien en fait globalement un gars qui se lance sur du dating qui se lance sur de la santé qui se lance sur, sur j'en sais rien du btp ou autre c'est quoi un peu genre comment il prend la niche et comment euh, comment il découpe le truc comment il y arrive en fait.
1: Ouais. Ben bah, alors on, on parlait des niches qui rapportent le plus. Le, la juste pour conclure là-dessus, ouais. je pense qu'il y a des thématiques tu vois qui ont toujours rapporté, qui rapporteront toujours, et ensuite il y a des thématiques naissantes euh, qui sont très trendy. Par exemple la crypto, euh, ouais. c'est une thématique qui peut rapporter beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'argent en circulation sur la thématique de la crypto.
0: Bah, je pense euh, surtout que c'est une thématique qui existe depuis longtemps, qui est la thématique de l'argent et qui a toujours bien marché. C'est un sou... une le niche. Make money ouais.
1: Online, euh, MMO, c'est une énorme niche. Euh, le sexe, le dating, la minceur, le voyage, euh, la finance de manière générale, euh, c'est des thématiques qui rapportent beaucoup parce que il y a de l'argent et et on va pas se mentir aussi. Et c'est d'ailleurs c'est une des règles sur Internet. Hein. Euh, si tu résous un problème, tu gagneras plus facilement ta vie que si tu apportes du nice to have. Ouais. Et, et donc, ça, c'est des thématiques qui rapportent vraiment beaucoup. Euh, maintenant, elles rapportent beaucoup aussi en fonction du… Je pense que ce qui est intéressant, c'est que ces thématiques-là, elles peuvent rapporter beaucoup quel que soit le modèle économique. Mais ça ne veut pas dire que tu peux développer tous les modèles économiques dans toutes les thématiques en fonction de tes compétences ou quoi que ce soit. Donc, un exemple, Alors, on va prendre la thématique de, 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 la, de la minceur. Ah, très bon exemple. La minceur, il y a toujours eu des problèmes euh, liés à la perte de poids. Il y a toujours et il y aura toujours des gens qui voudront perdre du poids ou en prendre d'ailleurs. Okay des, des méthodes pour perdre du poids, il y en a plein. Euh, des, les médias parlent toujours de perdre du poids. Il y a des saisonnalités liées à la perte de poids. Par conséquent, tu peux comprendre là qu'il y a un vrai problème et il y a probablement plein de solutions à proposer. Il y a des bonnes et des mauvaises. Par conséquent, tu sais que tu as une thématique qui rapporte, tu sais que tu as une, une, une problématique avec des millions de gens qui cherchent une solution et tu sais qu'il y a plein de solutions qui existent déjà sur le marché. Donc, la proof of concept et la proof de uh, tu peux faire du business, elle existe. La question d'après, c'est qu'est-ce que tu peux monter dessus Est-ce que tu montes un blog pour parler de la perte de poids sur laquelle tu vas proposer des produits en affiliation est-ce que tu montes un site e-commerce parce que tu as identifié que tu vas pouvoir vendre des produits pour aider à perdre du poids Est-ce que tu lances une activité de formation ou de coaching ou de consulting pour aider des gens à perdre du poids Est-ce que tu lances euh, euh, une application mobile de, euh, de coaching sportif pour aider à perdre du poids en, en, en faisant du sport est-ce que tu lances une euh, plateforme de téléconsultation avec des diététiciens des diététiciennes et du coup tu passes sur un modèle SaaS par exemple tu vois de, de, de ce modèle de plateforme tu vois en fait il y, y, y a une thématique qui rapporte beaucoup mais des modèles économiques il y en a plein de possibles et en fonction de, de ce que tu kiffes faire de tes compétences, on y reviendra encore une fois tout à l'heure. Tu vois, ce ne sera pas les mêmes compétences de développer un petit blog que de développer un PDF sur comment perdre 5 kilos, que de développer une plateforme de mise en relation avec des nutritionnistes. Bah, tu vois, tu vas pouvoir développer un, un modèle économique différent et un business différent. Ça répond okay. à, à la question, tu penses Oui, ouais,
0: euh, carrément. Mais du coup, je me posais un peu la question. Euh, quand quand tu, tu pars dessus, euh, tu t'es obligé de regarder la concurrence tu vois genre la minceur c'est un truc que j'ai déjà regardé après moi je écrire sur la minceur ça me saoule euh, on en parlait avant moi je suis un mec du barbecue <rire> j'aime ça euh, donc bon, ça.
1: prochaine prochaine question passion ou argent
0: exactement et exactement et juste finalement avant ça mais c'est plus ou moins lié à la prochaine question de savoir si on se lance avec euh, avec de la passion ou l'envie de, de rentabiliser euh, ça même si les, les, les deux sont, sont bien évidemment possibles c'est euh, dans le cas de la minceur, mais il y a juste tellement de concurrents que est-ce qu'il n'y a pas genre, des batailles qui sont perdues d'avance dessus? Après, tu vas me dire, bah non, mais c'est peut-être la guerre en fait, et, euh, et, et, et finalement, euh, euh, c'est tellement la guerre qu'il y a toujours de la place pour quelqu'un qui arrive et qui est hyper chaud dessus. Euh, mais bon, là, l'idée, c'est est-ce qu'on euh, fait de podcast, ce podcast pour un grand groupe qui a les moyens de mettre des dizaines de milliers d'euros? Euh, dans un site et peut-être de ranker ou d'un gars comme toi et moi qui se dit tiens euh, thématique d'un minceur bim la petite pilule bleue je vais faire euh, de la filation dessus et, et on y va et, et je crois qu'elle qu n'est pas
1: pour le, pour la pour perdre du poids la pilule bleue elle, la, ça la pilule c'est mais... <rire> une, <rire> une bonne question mais tu sais quoi moi j'ai j'ai bossé dans toutes les thématiques les plus touchy ou euh, concurrentielles j'ai pas réussi dans tout. Hein. Par exemple, j'ai jamais réussi vraiment dans le casino. J'ai pas, j'ai pas perduré vraiment dans l'univers du porno. J'ai pas voulu tester plus que ça. Mais j'ai fait mes premiers sites dans l'univers de la pharma. Au début, on m'a dit mais la pharma, la perte de poids, le Viagra, tout ça, euh, tu y arriveras pas. Bon, j'ai gagné ma vie pendant des années avec ça. Ça a été mon plus gros site. Tu vois euh, avant de me faire éclater par Google Medic. Euh, Aujourd'hui, je suis dans l'univers de la rencontre. La rencontre, on m'a dit mais tu y arriveras pas. Euh... Bah, ça cartonne, tu vois. Il n'y a pas de l'univers canin, l'univers canin. Il y a une très forte concurrence. Ouais. Euh, mais en fait, ça, en fait, il y a toujours des angles à trouver. Et quand il y a des marchés qui existent, il y a la possibilité de trouver des, des portes d'entrée et de proposer des choses potentiellement différentes. Alors, la différence, ça peut être un contenu différent, ça peut être euh, un média différent. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, tu pourrais tout à fait révolutionner l'univers du monde canin en lançant euh, un compte TikTok peut-être, tu vois, sur les chiens. Et tu irais peut-être cartonner des audiences de ouf alors que derrière, tu as des sites qui sont là depuis 15 ans et qui rament à maintenir leur ouais. SEO parce qu'en fait, le SEO, c'est le seul canal d'acquisition qu'ils ont trouvé, tu vois. Il euh, y a des gens qui... Il y a, y a deux ans, trois ans, tu n'avais personne qui vendait des, 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 des programmes vidéo pour éduquer ton chien en ligne. Ouais. Aujourd'hui, ça existe. Euh, donc en fait avec l'évolution des, des modes de consommation mais aussi des canaux d'acquisition des réseaux sociaux etc parfois tout ouvre des portes et, et donc la concurrence elle peut s'analyser à plein de niveaux tu peux analyser la concurrence SEO tu peux analyser la concurrence sur les réseaux sociaux tu peux analyser la concurrence en termes de, de, de richesse de l'offre mais moi je pense que quand tu es sur des thématiques comme ça où il y a, y a beaucoup de monde et un vrai, pro un vrai problème à résoudre il y a toujours la possibilité de trouver un angle et la clé de ta réussite c'est est-ce que tu trouveras un angle qui sera pertinent pour te faire une place si tu fais que du copier-coller de l'existant probablement, que... ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas, mais peut-être que tu y arriveras moins et que ça ne perdurera pas
0: ok, okay, okay. mais Très dans clair. le
1: SEO il y a toujours de la place tu peux toujours battre des gens en place en faisant un meilleur contenu, en obtenant des meilleurs liens, en créant un meilleur persona euh, en, en variant tes canaux d'acquisition. Euh, ça, j'en suis persuadé. Euh, je l'ai fait maintes et maintes fois dans diverses thématiques. Il y en a où ça m'a fait marrer de le faire, d'autres où aujourd'hui, tu vois, je, je pense que j'atteins mes limites. Dans l'univers canin, par exemple, tu vois, je pense qu'on atteint nos limites avec euh, Edouard euh, sur notre capacité à se réinventer. Euh, vraiment, ça, nous, ça va nous demander un effort, tu vois, de réfléchir à c'est quoi la prochaine expérience qu'on propose. Mais par contre, dans l'univers de la rencontre, on s'éclate à imaginer des des approches qui sont novatrices probablement parce que la rencontre rapporte plus que le canin aussi et ça motive la, la créativité euh, <rire> <rire> mais voilà je pense que c'est c'est il y a toujours de la place toujours 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 la question c'est est-ce que tu arriveras à trouver ce, cette petite distinction cette petite différence qui fera que tu, tu te feras ta place
0: c'est assez marrant parce que moi j'ai jamais abordé les niches en fait euh, comme ça en me disant il y a des grands trucs un peu génériques que tout le monde fait euh, j ai, je ne l'ai jamais abordé comme ça parce que je les avais vus hein, mais, euh, mais tu vois je me suis jamais dit finalement comment je me mets sur le case comment je me mets sur, sur la santé la minceur etc euh, c'est vrai que moi les niches je les ai toujours euh, vues enfin en tout cas on regarde mes expériences en tant qu'éditeur de site sur quelle est l'actualité qu'est-ce qui va être la prochaine tendance et euh, en quoi je peux y contribuer de manière intéressante et intelligente sur ce, euh, oui. ce point-là ce, ce qui est finalement une autre approche que, que la tienne oui. euh, de, de dire ok tu es obligé d'être en alerte en fait tout le temps sur quelle est l'actu euh, et, euh, et, et comment ça se passe et, et typiquement tu vois quand je me suis lancé là, sur, euh, sur, les, sur la, dans tout ce qui était réalité virtuelle et réalité augmentée avant c'est parce que en fait euh, j'avais chopé le fait que, euh, il y avait un truc qui était en train de se passer aux États-Unis autour euh, d'un truc qu'on appelait les Google Glass. Et globalement, euh, j'ai pris un peu ça par principe. J'ai essayé de, de, de réfléchir à ce que ça pourrait être demain et, et, et ensuite me dire bah, peut-être qu'on va parler de réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et bon, bah, force est de constater que, ensuite, ça s'est avéré que quasiment un an et demi, ou presque non, un an. Euh, quasiment après les, les Google Glass il y a eu l'Oculus en fait qui est, qui, est, qui est sorti et en fait ça fait exploser le truc et du coup on a réussi à, à trouver l'angle en fait qui était dessus finalement dans les premiers mais, mais finalement en fait j'ai jamais eu ce moment où finalement je me disais je vais sur un marché il faut que je trouve un angle parce qu'en fait l'idée c'était vraiment d'essayer d'être un petit peu en avance de page sur, sur ouais. euh, moi ce que j'aime bien c'est construire des marchés me ouais. dire là il y a sûrement un truc à faire et comment est-ce qu'on peut faire euh, de manière différente et en fait euh, bah quand j'étais sur la réalité virtuelle, il n'y avait aucun site de de dessus et c'était une niche. Au mmh. bout de cinq ans, c'était plus du tout une niche. Il y avait des concurrents qui s'étaient mis dessus, euh, etc. Sur la partie no-code, quand j'y suis allé, il y avait quasiment personne qui était dessus, très très peu d'acteurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde en fait qui, euh, qui s'y met sur le sujet. Mmh. La next step, je sais pas ce que c'est. Forcément, j'y réfléchis, euh, euh, réfléchis, mais… Euh, mais, mais tu vois c'est une autre manière aussi d'aborder les niches et c'est vrai que ouais. du coup on n'avait pas vraiment la même vision en fait, que ça, mais intéressant. Les, les
1: deux sont ultra complémentaires en fait les, les, je pense que ça dépend de la, du profil de la personne qui monte des Clairement. business tu vois. Euh, si tu as envie de, de, de sentir le futur et d'identifier des futurs trends euh, c'est une super idée parce que tu peux devenir leader de ton marché euh, euh, si tu réussis euh, mais tu vas te baser sur des hypothèses ouais voilà et, et c'est une façon de faire et c'est euh, euh, un pari que tu fais sur, sur l'avenir quand tu t'intéresses à des thématiques evergreen en quelque sorte tu paries pas sur l'avenir par contre tu prends un pari sur ta capacité à trouver un angle différent de ce qui se fait actuellement pour te faire une place sur un marché et, euh, et, et je pense que les deux de toute façon sont, sont compatibles parce que quand, même quand tu es sur un marché tu peux réfléchir à quelles vont être les prochaines tendances de cette niche pour essayer d'être en avance sur les prochains produits, les prochains services, donc les prochains ouais. mots-clés sur lesquels créer du contenu. Et de la même manière, tu vois, tu étais premier sur la partie VR, cinq ans après, euh, peut-être que tu es méga has-been sur la partie VR et que des gens Moi qui bon, sont, ouais. euh, <rire> sont en fait vachement meilleurs que toi parce qu'ils ont un angle différent. Donc en fait, tu vois, c est, c est, c est, les deux se, se nourrissent et si tu veux réussir sur le long terme, bah, il faut avoir cette capacité à identifier euh, ouais, voilà. un angle et identifier potentiellement les, les, les futurs trends ou alors il faut identifier la trend, monter le truc et puis le revendre avant de te fatiguer sur le truc et, euh, et, et c'est encore des autres modèles économiques
0: carrément et, euh, et si on passe un peu à la, la, question, euh, la question suivante euh, C'est vrai que ça fait très déroulé, mais bon, en même temps, on ne peut pas vous trouver des, 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 des transitions qui, qui sont folles à chaque fois. Hein, donc, vous nous <rire> Non, mais celle-là, elle était pas mal. Argent ou passion Oui, argent ou passion. C'est vrai que pour quelqu'un qui démarre dessus... Euh, je, je... Tu peux nous raconter comment toi tu es arrivé dans, dans l'édition de site, mais moi j'y suis arrivé un peu par hasard parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire au regard en fait, de, du background euh, éducatif que j'ai eu. Moi j'ai toujours aimé euh, beaucoup écrire, donc finalement je me suis dit bah, si, si je vais écrire sur internet en fait. Il s'avère qu'après écrire sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un business et, et tu vois, ça s'est euh, enchaîné dessus. Donc j'ai plus commencé à aborder le truc finalement de mon point de vue sur la partie passion parce que je ne me doutais même pas il y a, a 10-12 ans quand j'ai démarré le web qu'en fait, il y avait vraiment un business où je ne savais pas trop euh, comment le faire. Donc, je ne l'ai pas du tout abordé sur la partie renta. C'est venu un peu plus tard et j'ai ouais. commencé sur la partie euh, passion. Et autant, étant donné que euh, moi, j'aime beaucoup écrire, mais je me sens plus comme un, un, un laborieux. C'est difficile, je trouve, de, de bien écrire et de, de faire des choses intéressantes à lire. Euh, je trouve que si jamais tu n'as pas de passion pour le truc… Waouh Juste la thune, je trouve ça, je trouve ça difficile, en fait. Euh, mais
1: qu'est-ce penses Eh bien, ouais, je suis d'accord. Je <rire> suis d'accord, mais j'ai fait tout l'inverse. <rire> ok. <rire> oh, ça a été un... Cette question, je l'ai posée aux étudiants. Et ça a été un gros débat. Parce que tu avais des étudiants qui disaient « Non, il faut faire les choses par passion. » Et d'autres qui disaient « Mais laisse tomber. Euh, moi, je veux gagner des thunes et puis on verra la passion après. Et... » Et je vous avez tous les deux raisons. Ce qu'il faut vous poser comme question, c'est la pérennité de votre approche pour, pour maîtriser ce business. Et évidemment que dans un monde idéal, tu montes un business, un site en l'occurrence, puisqu'on est sur l'édition de sites, sur une thématique qui te passionne. Et en plus, il y a des modèles économiques pertinents pour cette niche et tu vas pouvoir gagner ta vie avec mais si ta passion, c'est un truc qui ne rapporte rien, le risque, c'est peut-être que tu vas kiffer et ce n'est pas grave en fait que ça rapporte rien. C'est-à-dire que l'édition de site n'a pas forcément besoin de te rapporter de l'argent pour que tu kiffes le faire. Ça, je pense que c'est un premier message. Mm. Je pense que c'est d'accord avec moi aussi là-dessus. Ouais, ouais. euh, ce pas parce qu'on est dans nos codes que obligatoirement le prochain site que tu édites doit te rapporter de l'argent. Si tu kiffes le faire parce que ça t'apporte te... ça quelque chose, que ça apporte des choses aux gens qui te lisent, etc., il faut le faire on s'en fout que ça gagne de l'argent ou pas mais si ton activité, si ton but c'est de gagner de l'argent avec ces sites internet il faut se poser la question à un moment donné quoi qu'il arrive de, de, du modèle économique de la rentabilité de cette thématique et si euh, tu es passionné par un truc qui ne rapporte rien, euh, ça va être problématique d'en faire ton activité euh, gagne pas euh, à l'inverse je pense que si tu fais que des thématiques pour l'argent tôt ou tard tu vas fatiguer alors, ça n'engage que moi, hein, et, et chacun euh, évolue différemment, chacun, chacune évolue différemment avec sa, sa vision, mais euh, en tout cas, c'est mon ressenti très personnel, parce que moi, j'ai démarré euh, purement pour euh, gagner de l'argent avec des sites. Hein. Premier site dans la contraception, euh, j'écrivais tous les articles moi-même, je ne suis pas un méga fan tu vois, du sujet, c'est des problématiques qui m'intéressent, euh, comme beaucoup de thématiques, mais... Euh, tu vois connaître par cœur le nom de toutes les pilules et savoir combien il y en a et combien il y a de pilules blanches, rouges, hein. mmh. c'était de... c'est pas une méga passion, hein. euh... mais par contre ça m'a rapporté assez d'argent pour lancer un deuxième site qui a été dans l'univers de l'arrêt du tabac. jamais fumé, donc encore une fois pas la passion. Euh, <rire> les troubles de l'érection. Euh, bon à cette époque-là, à cette époque-là, j'en époque avais pas. Ça fait un peu genre j'en ai maintenant, mais, mais de, 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 mauvaise formulation. Et, et oublie pas
0: qu'on enregistre là quand même. Hein.
1: <rire> je peux pas cut ça. Je cho choisir tes mots. Bon, euh, c'était pas un sujet qui me passionnait, pourtant je savais que ça pouvait rapporter, donc je me suis lancé. Et en fait, moi j'ai lancé tous mes premiers sites dans l'univers de la pharma en partant du principe que il ah, y a un problème, il y a une solution, ça peut rapporter. Euh, il m'a fallu longtemps avant de commencer à créer du contenu sur des choses qui me passionnent. D'abord, j'ai cherché à gagner ma vie. Mais okay. il y a aussi eu des périodes où du coup, j'ai vachement fatigué de l'édition des sites en question parce que... Pff, écrire pour écrire, éditer des sites euh, qui gagnent de l'argent juste pour éditer des sites qui gagnent de l'argent, il manquait justement le côté un peu passion. Et au final, le côté passion, je l'ai trouvé dans la création de contenu pour DotMarket, tu vois, ou via mon blog à l'époque. Et c'était ouais. là que j'écrivais pour de la passion. Mais dans mes sites internet, à part les chiens, qui, qui, qui se rapprochent un petit peu plus, tu vois, de quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'ai passé une, une formation d'éducateur canin, tu vois, ça, c'est vraiment un domaine qui m'intéressait. Mais je n'en suis pas non plus passionné. C'est pour ça qu'on rame un petit peu à se renouveler. Euh, moi, j'ai fait le choix d'abord de gagner ma vie avec et ensuite de voir quelles portes ça, ça pouvait m'ouvrir pour aller créer du contenu et monter des business sur des trucs qui pouvaient à la fois être passionnants et en plus, bah, pour le coup, être rentable. Et c'est le cas, par exemple, avec, euh, avec un business comme DotMarket, tu vois, qu'il y allie ouais. les deux. Mais je n'aurais probablement pas lancé DotMarket euh, au tout début, déjà parce que je n'avais pas les compétences ni le réseau ni rien, mais aussi probablement parce que... Euh, euh, tu vois je me serais je me serais dit euh, c'est peut-être un petit peu trop risqué c'est trop ci c'est trop ça d'abord je veux faire mes preuves et je veux gagner de l'argent
0: ok euh, c'est vrai que euh, oui, c'est deux manières finalement d'aborder le show, Je ne pense pas qu'il y en a une qui est bonne ou qui est mauvaise. Euh, finalement, c'est un peu des parcours de vie où tu finis par arriver sur, euh, sur tel, ou tel, euh, tel ou tel métier. Mais Est-ce qu'après, l'objectif, ce n'est pas finalement d'essayer de vivre de sa passion C'est le top du top, en fait. Euh, bien sûr. mais euh, je, pense, sûr, je pense que c'est ça. Il euh, y a un moment donné, effectivement… Euh, moi, je, je pense que par contre, euh, vraiment très perso, mais si, si j'avais n'avais pas… Euh, Suivi un peu les trucs qui me passionnaient, je pense que j'aurais jamais vraiment découvert, euh, euh, découvert en fait les business du web. Parce que moi, ce qui m'a toujours plu finalement, c'est le côté plus geek euh, mmh. et le côté plus techno et technique euh, que j'ai toujours aimé. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, qu'en SEO et tout, je, 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 je suis pas mauvais, je suis peut-être pas assez bon en commercial, parce que en fait, ce que j'aime, c'est la technique et j'aime gagner ah, sur la technique et, sur et après en commercial. Et, euh, Profis, et appétence, tu vois, chacun, chacun, chacune va avoir un peu ses,
1: ses appétences et, mm. et, et se reconnaître plus, certains dans la partie référencement. On a parlé des, 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 mode, des modèles économiques, mais tu vois, pour alimenter un site en trafic, on pourrait aussi parler des, des, des canaux d'acquisition. Il y a des gens qui vont se, vraiment se reconnaître dans la partie référencement, d'autres qui vont kiffer euh, le, le générer du contenu sur les réseaux sociaux, euh, voire développer un média complet sur les réseaux sociaux, d'autres qui vont préférer euh, euh, faire de la publicité, euh, d'autres, il qui... y a plein de modèles finalement pour driver aussi du trafic et, et je pense que ça reflète, euh, c'est très lié à la personnalité de chacun et de chacune, tu vois, tu, tu veux lancer une chaîne YouTube pour driver du trafic ou monétiser ton audience, c'est c'est pas la même chose que d'écrire un article, je pense que les personnes qui font du très bon contenu écrit ne sont pas forcément bonnes en vidéo et inversement. Des... Ah
0: oui, bien sûr. Ça appelle bien des bon.
1: choses différentes. Mmh.
0: Et euh, j'étais juste en train de me dire qu'en fait, c'est marrant, on parle d'un métier qui existe depuis hyper longtemps et tu disais que tu avais donné cours, en fait, à... c'est vraiment une réflexion qui me passe comme ça, hein, mais euh, tu avais donné cours donc, à Mulhouse là, dans, ce, dans ce master. En fait, je me rends compte que. Euh, C'est des business qui existent depuis hyper longtemps, de monter des sites internet et puis il y a des fortunes qui se sont, euh, qui sont montées dessus. Mais à aucun moment, l'école ou l'éducation ne t'en parle. On ne te parle que de comment devenir pompier, euh, infirmière, euh, bosser dans l'immobilier ou les trucs du style. Mais derrière ça, finalement, le business d'internet aujourd'hui, je ne sais pas quel est le chiffre en, 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 en centaines de milliards de... Tout, tout ce que ça fait et je me rends compte qu'on n'en parle on, en, on en parle pas du tout dans notre éducation hein, tu vois c'est ouais. là pour ça que je me suis dit genre passion, rentabilité bah, la réalité c'est qu'en fait moi dans tout mon parcours d'études et j'ai quand même fait de la philo, du droit euh, et de la com un à un aucun parler. moment on m'a parlé de business en ligne je l'ai découvert Mais là,
1: est... tout seul c'est sûr cool. j'ai fait, fait un bac STT okay. ça n'existe plus euh, sciences et techniques du tertiaire concrètement c'était de la comptabilité et du, du secrétariat Okay. Euh, pour, pour, être, euh, pour être secrétaire de direction. C'était le, 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 le poste promis à la fin de, de ton bac, tu vois. Et tu sais pourquoi j'ai fait un bac SCT Parce que je ne pouvais pas passer en bac ES. C'était le bac que je voulais faire. Hein. Je voulais faire une, une première ES euh, économique, sociale. Ça me paraissait euh, ouvrir pas mal de portes. Euh, j'étais nul en maths, donc bac S, c'était foutu. En fait, j'étais pas assez bon, j'étais nul en maths et j'étais pas assez bon en économie, donc bac ES, c'était un peu foiré aussi. Par contre, j'étais très bon en langue, euh, okay. euh, français, allemand, anglais, en géographie, en histoire, tout, toutes ces matières en fait, littéraires, j'étais dans mon élément. Du coup, le, mon prof principal à l'époque, il me dit bah, tu. Soit tu redoubles et tu retentes ta chance l'année prochaine pour faire euh, une première ES, soit tu peux aller en bac L, en première L. Et à l'époque, pour moi, euh, première L, bah en fait, je ne veux pas être prof, tu vois. Ouais. Pourquoi j'irais faire un bac L Je ne veux pas être prof. C'est ouf, ouais. Mais la réalité, aujourd'hui, <rire> qu'est-ce que je fais au quotidien je parle anglais, je lis anglais, j'écris des newsletters, j'envoie des emails, j'ai des gens au téléphone. C'est toutes les compétences nécessaires que j'aurais probablement pu acquérir via un bac L euh, à aller plus loin dans l'étude ouais. des langues, dans la maîtrise du français, de, de l'orthographe, de la grammaire, de, de plein de choses, tu vois. Et finalement, ma, ma réaction, elle était un peu euh, euh, childish à l'époque de dire « vas-y, mais casse-toi, moi je ne veux pas faire prof, donc euh, je m'en fous, je ne vais pas faire L ». La réalité, c'est que si on m'avait dit euh, à l'époque, euh, en fait, elle, ce n'est pas juste prof, elle, c'est euh, utile partout. Euh, savoir écrire, savoir communiquer, savoir rédiger des emails, des pages de vente, des sites internet, des articles pour, pour ranker des sites, etc. Peut-être que je l'aurais vu différemment et que je me suis dit, sûr. Hum, ça, c'est intéressant,
0: tu vois. Mais ouais. Mais, mais c'est vraiment un truc, Je, bon, on ne va pas changer l'éducation ce soir, hein, mais, mais, mais la réalité, c'est que si on, on disait pas que elle, c'était le truc en fait, des gens qui gagnaient 1500 balles par mois euh, toute leur vie, et on leur disait, mais non, en fait, vous pouvez aussi faire des choses qui sont en lien avec l'informatique. L'édition de site, hein, c'est mmh. quand même en lien avec l'informatique, plus, plus ou moins technique, mais c'est quand même en lien. Et tu peux t'éclater sur un business, très bien gagner ta vie dessus mmh. et euh, en écrivant. Bah, enfin, moi je sais qu'on ne l'a jamais présenté, tu vois, le... c'est un peu cette conversation, mais il faut que ça de manière très rétrospective. Mais aujourd'hui, en L, si tu présentes ça à des L en leur disant, bah, effectivement, vous n'allez pas forcément que devenir prof, vous pouvez aussi ouais. éditer des sites et monter des business qui sont incroyables, bah, je pense que tu changerais le quotidien de pas mal de gamins en fait. Et, euh, et, et ça, serait, euh, ça serait assez stylé. Et d'ailleurs, tu changerais le quotidien pour parce que la transition incroyable, tu changerais le quotidien parce que finalement, quels seraient, quels sont les avantages en fait de de, de ce métier en fait, d'éditeur de site euh, que, Quels sont les, comment tu présentes ça, toi Tu auras alors, présenté ça on, comment C'est quoi -ce qui On, on génial, va y venir, mais sais
1: quoi Tu avais fait une transition encore, euh, encore tu sais quoi Ça te dit On met la, la, on met l'argent sur la table tout de suite. Parce que as raison. Tu vois, c'est c'est un vrai argument. Et franchement, alors moi, tu vois, dans ma présentation. J'ai testé le truc et je me suis dit, enfin, je vais leur parler de combien ça peut gagner euh, l'édition de site à la fin. Tu vois. Quand j'ai vu que personne ne connaissait l'édition de site dans la salle, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer par leur dire combien ça peut gagner un éditeur de site. <rire> et, là, et là, tu vois, il y a des têtes qui se sont relevées qui étaient là. Ok, de quoi On vient écouter. nous parler le gars aujourd'hui Ah ouais, ok, <rire> c'est intéressant ça, tu vois. Et... Et, et je pense que c'est un vrai sujet, c'est l'édition de site internet, si on disait à ces gamins, tu vois, que l'édition de site internet, ça peut leur apporter des petites sommes, mais aussi des très grosses sommes. Des éditeurs de sites, j'en connais ils gagnent tout, Tu vois, euh, que ce soit quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers d'euros par an, voire quelques millions par an. Il euh, y a vraiment tout. Donc, en fait, dire combien ça gagne un éditeur ou une éditrice de site, c'est compliqué. Il y, y a une étude qui est sortie euh, la semaine dernière euh, sur le blog de Thomas Kubel, euh, si vous cherchez Thomas Kubel, euh, euh, où on peut, je, je t'enverrai le lien peut-être
0: qu'on peut, qu on peut okay, le trouver, mettre en commentaire. Qui, est,
1: qui est assez intéressante puisque, c'est une enquête menée sur 130 personnes et j'en parle dans ma dernière newsletter. Il y a quelques billets, tu vois, sur la manière dont se posaient les questions, etc., etc., Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que ça, j'ai jamais vu passer une enquête comme ça et auprès de 130 personnes, ils posent des questions sur combien vous avez de sites, combien ça vous rapporte. Est-ce que vous utilisez des noms de domaine expirés ou pas euh, Est-ce que vous bossez seul ou pas etc. Et je crois qu'il y a 70% des personnes qui répondent qu'elles bossent seules, donc pas d'équipe avec. Euh, il y a 55% pers des personnes qui gagnent moins de 18 000 euros par an, mais ça veut dire que tu as 45%, 45 des gens qui gagnent plus de 18 000 euros par an avec leur site internet. Et ensuite, tu as euh, un, un pourcentage... à peut-être 10, 15, 20 des répondants, encore une fois, et des répondantes qui, qui gagnent euh, plusieurs dizaines, euh, voire centaines de milliers d'euros euh, euh, par an. Et, et quand tu vois ces chiffres, bah, tu te dis, OK, euh, c'est un métier où il y a de l'argent. Tout le monde ne réussit pas. Et on va non. en parler, tu vois, justement, parce que non. les avantages et les contraintes, ça va faire une, une, une transition. Tout le monde n'est pas fait pour faire ce métier. Mais par contre, les personnes pour qui c'est le bon métier, et moi, par exemple, je considère que c'était le bon métier pour moi, en tout cas à une période de ma vie. Euh, Aujourd'hui, tu vois, peut-être que c'est un peu moins le cas et que je m'épanouis plus dans ce que je fais avec DotMarket, mais, mais pendant longtemps, ça a été vraiment le truc qui me faisait me lever le matin euh, d'aller ouvrir mon site internet pour travailler dessus. Bah, si c'est si le truc qui est fait pour toi, il y a vraiment des belles choses à faire et, euh, et on ne parle pas de euh, gagner un SMIC, quoi. on parle de bien gagner sa vie potentiellement.
0: Ouais, du coup, je, je fais, je, pour continuer euh, sur ce que tu disais, s'il y a des profs qui nous écoutent euh, et avec des gamins qui peut-être galèrent, mais qui, euh, qui, qui galèrent en fait dans des, des filières un peu généralistes où on a des métiers un petit peu préconçus euh, qui existent déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, celui d'éditeur de site, il n'existe pas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein, Franchement, en vrai, ça fait, ça fait 10, 15 ans, tu vois, que ça commence vraiment, à 20 ans max. 20 ans tu vois que on fait ça commence à être vraiment quelque chose je pense qu'il faut parler aussi de ces nouveaux métiers aux gamins pour que parce que finalement leur quotidien ça va aussi être ça et de se dire qu'en fait une filière ça peut aussi t'amener vers des choses en fait qui sont complètement différentes des idées préconçues sur les métiers que tu tu peux avoir forcément il y a autre chose que avocat médecin euh, et, euh, et, et prof en fait, mmh. qui sont des métiers qui sont, qui sont très bien. Mais aujourd'hui, si tu as des capacités d'écrire, euh, c'est elle et faire de l'édition de site, c'est carrément faisable. Et Perfect. je trouve ça un petit peu dommageable que finalement il n'y en ait pas. Mais je, je peux comprendre aussi que dans l'éducation nationale, on ne parle pas de ce genre de métier parce que tout simplement, je pense que euh, les professeurs ne sont pas du tout au courant de ça. Euh, non, c'est vrai.
1: En tout cas, c'est bien de, de le présenter comme option, je pense.
0: Et euh, je pense que toi
1: comme moi, euh, s'il y, y a des personnes qui ont le, le pouvoir d'aller présenter ce type de métier, ouais. euh, on connaît plein de gens qui font de l'édition de site internet, euh, envoyez-nous un petit message. Moi, je serais ravi d'aller faire d'autres présentations du métier d'édition de site internet. Franchement, c'est kiffant de le faire. Euh, si, si si on n'est pas dans votre ville, je suis sûr qu'on peut trouver des gens qui font ce métier-là, qui seraient ravis d'aller parler devant vos audiences. N'hésitez pas à envoyer un petit message. quest s'en pense.
0: Feu, allez, c'est bon, il y a ouais. un commentaire, sinon vous passerez, vous passerez cette vidéo. Euh, au moins, vous enverrez cette vidéo à vos, à vos étudiants. Carrément. carrément. <rire> euh... euh, euh, Avantage,
1: inconvénients, c'est un peu cliché, mais, euh, mais je pense que c'est intéressant de se poser sur la, la, la question de c'est quoi les avantages de ce métier et, et les mmh. contraintes. Et puis, on finira avec euh, euh, les compétences et comment te former. Puis pareil, ouais, on pourra peut-être un petit peu grouper, mais euh, d'après toi, c'est quoi d'ailleurs les, les, les avantages et les avantages et les contraintes de, du métier de l'édition de site euh,
0: Les avantages et les, les avantages et les contraintes. Euh, bah, moi, moi ce que j'ai ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est le, le, euh, le côté entrepreneurial. Euh, ça, mmh. c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était, euh, était, euh, était extrêmement fort. Euh, et, et finalement c'est ce qui me drive en fait depuis, euh, de, depuis un, un, un certain temps je pense que toi tu vas me dire que c'est le nomadisme moi moi, j'ai jamais, euh, jamais vraiment euh, j'ai jamais, jamais été nomade digital euh, c'est pas que ça m'a pas vraiment tenté je pense que j'ai pas eu vraiment l'occasion ma vie était un peu différente mais, mais vraiment ce côté entrepreneurial de me dire ok je construis un truc de zéro et ça peut être vraiment très gros derrière et le fait de pouvoir avoir des compétences qui sont multiples parce que pour être éditeur de site, euh, franchement il va falloir qu'on parle des compétences parce qu'on on en parle beaucoup vas trop. Vas-y, vas-y, parle des compétences mais, mais la réalité de toute façon,
1: on va pas passer 10 minutes ouais. sur les compétences hein. et,
0: et, et, c'est qu'il faut vraiment être pluridisciplinaire et ça j'ai ouais. vraiment adoré parce que euh, et, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de gamins finalement, tu, il ne faut pas les enfermer dans du L, es ou est-ce euh, l'idée, bah, c'est que tu peux être un peu bon sur certains trucs techniques, oui. euh, tu peux être très bon en écriture, euh, tu peux être très bon sur, euh, sur du référencement, tu peux être un peu bon sur du commercial. Et en fait, ouais. je pense que sur l'édition de site, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, après, tu peux spécialiser par métier quand tu es vraiment un gros groupe, ça, c'est normal. Mais quand tu démarres, tu es obligé d'être pluridisciplinaire. Et je trouve que c'est vraiment l'intérêt du métier. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si t'es juste focus sur un truc tu seras pas bon ce qui est vraiment génial c'est d'ouvrir un peu tes chakras j'ai envie de dire sur, sur ça et de ouais. se dire ok je suis obligé de m'intéresser à quelque chose que je connaissais pas du tout euh, je suis obligé de prendre en fait en compte tous ces points techniques là ensuite comment est-ce qu'on écrit un bon article euh, est-ce que je fais un peu de pub derrière comment je contacte des gens et tout ça déjà c'est des choses que enfin encore une fois moi, je n'ai jamais fait d'études sur ça et toi non plus. Je ne savais pas comment ça se passait. Enfin, tu apprends un peu à la dure, en fait. OK, il bah, faut démarrer par quoi Comment ça se passe et, euh, et ça, c'est un peu difficile. Et ces compétences, bah, toi comme moi, ça fait 10 ans, en fait, qu'on qu qu les travaille. Donc, je crois que ce qui m'a ouais. vraiment plu et pour moi, ce qui est un énorme avantage sur euh, ce côté Internet ou édition de 6, c'est vraiment ce côté entrepreneurial et pluridisciplinaire parce que je crois que je fais partie de ces quelques personnes qui ont du mal à être euh, focalisées entièrement sur une chose en particulier j'ai besoin en fait d'aller euh, d'aller ailleurs on va dire que ça c'est euh, c'est c'est le, le point euh, le point très positif le, le la contrainte la contrainte je dirais il y en a plusieurs bah déjà c'est la guerre hein. franchement euh, faut, euh, faut, 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 faut faut être faut être un peu guerrier quand même ouais. pour y aller parce que si jamais euh, tu pas la bataille Wow, personne va te prendre par la main le, le web c'est sans pitié c'est sans, sans rate quoi. Si, si jamais tu fais une erreur il y a quelqu'un qui passe devant et c'est terminé donc, ou alors tu vas ramer pour le faire donc ça par contre il faut vraiment le savoir si ouais. tu n'es pas un peu guerrier quand tu veux monter euh, faire ce métier d'éditeur de site et tu veux le faire un peu sérieusement et tu veux vraiment euh, gagner correctement ta vie sache qu'il faut s'équiper et, et que ça va, être, ça va être la bataille mais c'est ça qui est cool moi, mmh. moi, c'est le downside mais, mais moi j'adore cette bataille tu vois. ça, ça c'est un truc qui me, qui me plaît beaucoup et je dirais qu'un des désavantages mais qui, est aussi, euh, qui a été un avantage de l'édition de site c'est que quand tu as goûté à ça tu as envie d'aller partout et le risque c'est que tu te défocus ouais. et ça, ça, euh, ça je sais que ça a été mon cas j'ai lancé parfois genre, plein de projets en me disant alors franchement, j'ai fait des sites, ils montent, etc. Euh, ils arrivent à ranquer, puis après, je me disais, ouais, non, flemme, et tu vois, je suis parti sur un autre mmh. truc. Et ça, euh, vu que c'est un business qui est, enfin, euh, techniquement, quand tu l'as compris, tu peux vraiment aller assez vite dessus. Le risque, c'est que tu te défocuses. Et un bon éditeur de site, il arrive à euh, trouver un focus. Donc voilà, ouais. moi, c'est comme ça que je présenterais les choses. Je ne sais pas comment toi, tu le présenterais de ton côté.
1: Bah, je, je pense que le, déjà, une des. Euh, bon, être éditeur, éditrice de site, c'est être entrepreneur, entrepreneuse. Hein, déjà, donc euh, en ouais. fait, il euh, y a tous les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat <rire> à l'édition de site. Donc, euh, tu es autonome, être autonome, c'est bien et ça peut être compliqué. Euh, euh, tu es, es responsable de, de tes succès et de tes échecs. Euh, ouais. Donc, euh, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un état d'esprit, tu l'as dit, c'est ouais. la guerre. Euh, la communauté SEO francophone, il y a des gens géniaux, il y a des gens euh, détestables, euh, tu vois, c est, c est, c est... donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, il faut mmh. naviguer dans les bonnes communautés, euh, il y a quand même beaucoup plus de gens géniaux hein, dans les communautés SEO francophones que de gens détestables, mmh. mais du coup, tu vois, c est, c est... ça n'empêche que c'est la guerre, c'est pas parce que c'est des gens géniaux que ça va pas être la guerre, tu vois, pour se dépasser de manière plus ou moins ouais. gentille sur des mots-clés ou quoi que ce soit, tu vois tu peux être pote avec quelqu'un et te, te massacrer sur le mot-clé euh, labrador, tu vois. <rire> il n'y a pas de pitié. Donc, euh, donc, ça, il faut le savoir. Donc, c'est vrai que tu as raison, c'est un état d'esprit à avoir. Moi, il y a un autre truc que, que je présentais aux étudiants parce que je pense que c'est un point super important et à mon avis, ça doit te parler aussi. Le, tu vois, tu as, as dit, ouais, ça fait 10 ans qu'on bosse nos skills sur l'édition de site. C'est vrai, c'est clair. Mais la réalité est ce que je trouve kiffant dans ce métier. Et alors, moi, j'en bénéficie plus, entre guillemets. Mais, mais quoi, que, quoi que tu vois, je me suis lancé dans la rencontre il y a, il y a plus, sérieusement, il y a un an. Euh, en un an, j'ai fait des trucs de ouf dans cette thématique. J'ai dû me réinventer sur plein de choses. Et bien, ce que je trouve génial dans l'édition de site, c'est que tu le lances avec quasiment rien. Ouais. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tu vois, tu, tu, tu peux acheter un nom de domaine et un hébergement pour, euh, pour quelques dizaines d'euros. Euh, tu peux commencer à écrire tes articles ça ne te coûte rien tu peux set up ton site tu peux tout faire pour quasiment rien il n'y a pas de barrière à l'entrée ouais. aujourd'hui sur le monde de l'édition de sites internet il y en a si tu développes un SaaS par exemple parce qu'il y a des barrières à l'entrée techniques peut-être des barrières à l'entrée Tu vois,
0: encore avec complexe. le no code il y a moins de barrières techniques exactement,
1: ouais, exactement. donc globalement il n'y a pas ou peu de barrières à l'entrée et ça c'est à la fois un truc de ouf parce que ça veut dire ouais. que tu es étudiant, tu n'as jamais entendu, tu découvres cette vidéo, tu te dis bah, « demain, je lance mon premier site bah, », tu peux. Et tu sais quoi Peut-être que dans un an, on se reparle et en fait tu cartonnes des thématiques sur lesquelles je bosse depuis cinq ans parce que tu as trouvé un meilleur angle, tu as créé du meilleur contenu, tu as octodiné de meilleurs liens, tu as trouvé un meilleur modèle économique, etc. Mmh. Ça, c'est le côté cool. Et du coup, bah, tu l'as dit, euh, si tu me cartonnes en un an alors que ça fait 5 ans que je bosse dessus, ça veut dire aussi qu'il y a un côté où tous les jours ça change et tous les jours il y a des gens qui peuvent arriver sur ton marché ouais. et qui peuvent te bien. mettre une rousse de monumentale parce qu'ils auront fait un truc vachement mieux. Mais ça, c'est aussi un truc génial parce que ça veut dire que tu peux apprendre tous les jours. Tu ouais. vois, à chaque fois qu'il y a un nouveau concurrent qui se lance sur une thématique, potentiellement tu peux découvrir qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont inventé et, euh, et faire le choix de est-ce que moi aussi j'essaye de me réinventer ou est-ce que. Bah, euh, je plie bagage, je revends mon site et puis je passe à, à la prochaine thématique parce que je n'ai pas envie de, de pousser plus loin. Quoi. Donc, c'est cette notion de, de barrière à l'entrée, de trucs que tu peux lancer en side project, que tu peux lancer avec euh, pas de thunes et euh, relativement peu de compétences. On va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai. Moi, j'ai lancé mes premiers sites sans compétences d'édition de site. Hein. Je les ai acquis sur le, sur le tas. J'ai probablement lancé mes sites, du coup, plus lentement et ils ont mis plus longtemps à avoir du succès. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de compétences de ouf aujourd'hui. Euh, ouais. Un WordPress, ça s'installe en un clic, un tu ouais, un... as, as tellement de ressources qui font que même si tu connais rien, demain, tu peux installer un site WordPress que waouh wow,
0: moi, euh... moi, je trouve que ce qui est, ce qui est assez euh, incroyable et ça résonne beaucoup, ce que tu, ce que tu dis, euh, je trouve, le, le fait qu'il n'y ait pas de barrière. Euh, tu peux venir de n'importe quelle famille, tu peux venir euh, d'un trou paumé en France ou alors, tu peux habiter dans le 16 e En vrai, vous partez tous avec plus ou moins les mêmes chances dès le départ. Il ouais. euh, y a un nom de domaine, ça coûte, euh, ça coûte 9 balles par an. Tu achètes un hébergement, ça te coûte 50 balles par an. Tu as tout sur Internet. Genre, c'est parti, on va à la bataille. Ouais. Et ouais. en vrai... Que tes parents, ils soient dedans ou que tes parents, ils ne soient pas dedans, oui, évidemment, après, pour la Startup Nation, effectivement, que, euh, si tu as fait HEC, que tu es blanc, que tu as 35 ans, c'est mieux. Mais, euh, mais, mais la réalité, c'est que sinon, euh, c'est un truc faisable. hyper démocratique et en vrai, il n'y a pas beaucoup de métiers où on te demande en fait si peu. Pour, euh, pour pouvoir accéder à ce, à ce métier-là. Tu pas de charge à payer comme pour devenir notaire ouais. euh, ou pour devenir médecin. Il n'y a pas de numerus clausus. Il ouais. n'y euh, a, y a rien. Ce qui compte… Pas de plafond de verre, pas de problème pas de, de genre,
1: pas de problème de, 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 de race, de religion, de peu importe. Mais en fait, il n'y a personne qui vérifie ta couleur de peau, ta religion oui. et ton, ton genre au moment où tu achètes
0: ton nom de domaine. <rire> Exactement. Mais ça, ça, ça montre un truc. Je n'ai pas d'exemple vraiment d'un autre métier où tu pourrais vraiment te lancer comme ça, quel que soit, en fait... Euh, enfin, je veux dire, tu, tu peux inviter au Bangladesh, mmh. et euh, tu as, as, as 100 balles à mettre, et tu peux faire un truc qui cartonne de dingue. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a ouais. pas beaucoup de métiers en fait, qui le permettent. Non, et, et, et je trouve qu'en France, tu vois, à un moment donné où on est encore euh, euh, sur beaucoup de hiérarchisation, est-ce que tu as beaucoup d'argent, tu pas beaucoup d'argent, etc., on parle d'un système méro méritocratique. Tiens, mais en termes de méritocratie... Genre l'édition de sites web, mec, euh, au bout d'un moment, si tu as bien bossé et que tu as beaucoup bossé, en réalité, et en plus que tu as duré, en réalité, tu sais quoi Ça va marcher. C'est sûr. Peut-être pas hyper longtemps, parce qu'il y en a d'autres Non, qui non mais c'est sûr. Mais, mais si, ça si va si marcher. Les
1: méthodes sont pérennes et que tu es en plus dans des thèmes dans Là, et cette pérennité, passion et, euh, et modèle économique. Tu, tu peux pas te. Tu peux pas te. Enfin, si, tu peux toujours te louper, mais tu ne peux pas te louper euh, indéfiniment parce que tu auras ouais. acquis des. Aujourd'hui, franchement, tu, tu m'enlèves tous mes sites du jour au lendemain. Dans un an, euh, peut-être deux, allez, peut-être deux, tu vois, en fonction de la thématique, en fonction de l'énergie que j'y mets ou quoi que ce soit. Mais, mais euh, euh, il ne faudra pas très longtemps pour remonter un site et pour regagner un minimum. Un minimum. Je ne dis pas, tu vois, pour faire euh, 10 000 balles. Hein, euh, on a publié une, une, une thread Twitter euh, il y a deux semaines pour. Euh, pour montrer comment on a passé un site de 0 à 10 cas par mois en deux ans, tout pile, tu vois. Bah, et et c'est une vraie case study, hein, tu vois, c'est un site à moi qu'on a monté, etc. Okay. Euh, bah, tu vois, je, je suis assez confiant sur le fait que peut-être que je pas 10 cas par mois en deux ans avec mon prochain site, mais je l'ai assez fait pour savoir que c'est des compétences, une fois que tu les as, tu ne les perds pas. Mouge, ouais. tout change. Et donc, oui, il faut toujours se réinventer, avoir des nouvelles stratégies peut-être, etc. Mais... Ces barrières à l'entrée, elles ne se recréaient pas. Donc, tout ce que tu accumules en expérience, en compréhension, en compétences, en réseau, tu le conserves et demain, on t'enlève tous tes sites. Euh, tu dois repartir d'une feuille blanche. Tu relances un business qui, qui, qui te rapporte de quoi vivre en, en pas
0: très longtemps, proportionnellement. Et alors, du coup, si tu es capable de faire ça, finalement, pour euh, transdisponer comme il faut, genre les compétences, ça serait quoi Parce que finalement, si on t'enlève tout, ça veut dire que tu as acquis des compétences, en fait, qui, ouais. euh, qui sont capables de faire ça. Ouais. Genre, c'est quoi les, les bonnes compétences pour être éditeur de site Parce que là, euh, du coup, il ouais. n'y a pas un CV type à envoyer à monsieur ou madame Trucmuche, en fait. C'est quoi les compétences qui fait que si demain, je te prends tout ton business, tu te dis, c'est pas grave, c'est tu sais quoi Genre, je reviens dans un an ou deux et ça va le faire.
1: Bah, pluri, euh, pluri, pluridisciplinité. Pluridisciplinarité.
0: <rire> Pluridisciplinarité.
1: Je l'ai. Non, mais c'est vrai, tu vois, moi, moi je mettrais… Alors, il y, y a des hard skills. Des hard skills, ouais, si tu es bon en rédaction, évidemment, tu vas gagner du, 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 du temps. Et en plus, d'ailleurs, ça veut dire que tu pourras lancer ton business en, sans avoir à sous-traiter la partie rédaction. Il euh, y, a, y a des hard skills de… Euh, le, le référencement, je ne sais pas si c'est considéré comme une art skills, de si référencement. Si. Ouais, oui, je hein, pense. pense hein. euh, c'est sûr qu'avoir une bonne compréhension des techniques de référencement sera un plus, mais, mais pas forcément. Parce qu'il y a des thématiques, par exemple l'univers de la rencontre, où euh, ce n'est pas que les techniques pures de référencement qui vont t'aider à te référencer. Ça va plutôt être la qualité du contenu, par exemple, que, que les backlinks sur cette thématique. Et, et, et du coup, l'obtention de backlinks peut être... Euh, une skills un petit peu plus complexe à, à acquérir pour faire ça bien. Euh, mais si tu es très bon en rédac, tu n'auras peut-être pas besoin de la partie backlink au début, en tout cas. Euh, mais de manière générale, il y, y a des hard skills liés au référencement qui sont également très utiles. Si tu choisis le référencement, d'ailleurs, parce que si on parle de social media ou d'ad, c'est des ouais. skills différentes. Hein. Euh, voilà, donc rédaction et, euh, et hard skills liés au canal d'acquisition que tu veux déployer, effectivement, c'est super intéressant. Euh, des, des compétences analytiques, je dirais. Euh, être à l'aise avec euh, la compréhension du parcours utilisateur sur ton site, euh, les taux de conversion, des choses comme ça. C'est des choses, en tout cas, à mon sens, maintenant qu'elles sont acquises, elles me permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation de certains de mes business, euh, d'optimiser euh, euh, le revenu par page, d'optimiser euh, la façon dont je vais proposer mes offres, etc. Donc c est, c est... Mais ce n'est pas forcément des compétences, je pense, dont tu as besoin tout de suite, elle s'acquiert avec le temps. Pour, pour démarrer, je dirais rédaction, vraiment, ça c'est important. Euh, euh, je dirais créativité. Ouais. Parce que, euh, euh, au-delà de. Trouver ton angle. Euh, voilà, il faut trouver ton angle. Et du coup, si, si tu es capable de, de réfléchir de manière un peu différente, bah, c'est génial. Et il faut être polyvalent euh, parce qu'il faut aimer toucher à tout euh, pour que. Euh, euh, à minima au début quand ton business il rapporte pas assez pour commencer à sous-traiter et déléguer savoir déléguer d'ailleurs belle skills pour réussir dans l'édition de site internet mais c'est une skills qui vient plus tard ouais. mais au début il faut être polyvalent il faut aimer toucher à tout parce que euh, finalement tu vas avoir besoin de toucher à tout pour comprendre comment tout fonctionne hein, te lancer avec euh, justement ce minimum de capital de départ ou quoi que ce soit et, et ensuite arriver à un stade où potentiellement tu vas pouvoir commencer à t'associer avec des gens, sous-traiter, euh, euh, gagner du temps sur plein de choses.
0: Ouais, j'en je, je, rajouterai peut-être peut deux qui me viennent à l'esprit euh, en termes de hard skills. Euh, peut-être, euh, et pour revenir sur quelque chose que moi je, 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 connais, je connais pas mal, qui sont les outils no-code, mm -hmm. connaître un petit peu de technique, euh, ça peut ouais, vraiment ouais. aider à faire la différence pour le coup parce que parce qu'aujourd'hui, entre un site qui a une X, qui est dégueulasse, euh, entre une, un chargement qui ne va pas du tout euh, mm. et, et, et finalement une présentation de ce site oui. qui ne correspond pas du tout à la thématique, la réalité, c'est que si tu ne t'intéresses pas un petit peu à ça, tu risques de louper un petit peu euh, l'utilisateur et ça, ça pose, ça pose un problème. Donc Je pense ouais. que l'intérêt pour les outils no code à minima, pas besoin de devenir développeur, mais euh, l'intérêt pour les outils no code plus la technique je pense que ça c'est des choses qui ouais, sont des compétences à acquérir il euh, y a ensuite euh, des compétences alors je ne sais pas si on mettrait hard skills ou soft skills mais des, des compétences commerciales trouver un business économique tu vois moi finalement je me suis rendu compte que ces compétences commerciales je les ai acquises bien plus tard et qu'au début je suis vraiment allé plus sur la technique l'écriture et pas tellement sur le business donc ouais. je pense que ça à un moment donné c'est assez important effectivement, d'acquérir euh, ses compétences business. Je ne sais pas si ouais. on les met en soft ou en hard skill, mais… mais tu non, non, raison, tu raison.
1: Ça peut être les deux parce que ça peut être des compétences vraiment commerciales. Si tu fais de la vente de leads, euh, bah là, il va falloir aller négocier tes trucs ou ça peut être juste des compétences en, en, en compréhension des modèles économiques et en compréhension de qu'est-ce qui peut rapporter ou pas parce que l'affiliation, ça demande quand même un petit peu d'analyse. Est-ce que le produit est bon Est-ce que le prix, ça va me permettre d'avoir un panier moyen assez élevé Est-ce que si Est-ce que ça Donc, je suis d'accord. Les, les deux, c'est des compétences. Je mettrais d'ailleurs ça avant la tech, parce que la tech, je pense que ça ne t'empêche pas de te lancer. Mais par contre, l'aspect tech est un, un élément crucial au bout d'un moment pour optimiser ton site et, et, et sortir du lot. Mais ça ne t'empêche pas de te lancer, en tout cas je dirais, peut-être.
0: Ça ne t'empêche pas de te lancer, mais globalement, il faut quand même que tu t'y intéresses ouais. en fait euh, ouais. très rapidement, enfin, même, même oui, oui, WordPress qui est, qu est, qu est simple à faire. Enfin, moi, pour donner des cours à des gens qui parfois… Euh, euh, J'ai donné des cours à des gens qui étaient très calés techniquement et à des gens qui n'étaient pas du tout calés techniquement. Ouais. Et globalement, tu leur dis il y a des business sur Internet… Ils, eux, le premier truc, c'est qu'ils se disent, c'est pas que je peux pas faire de business, c'est juste qu'en fait, prendre un nom de domaine, je vois même pas ce que ça donne, tu vois. Donc, il mmh. faut quand même non, avoir. Ah, t'as raison. C'est euh, parce que nous, as on est raison. vraiment dedans, mais mmh. la réalité, c'est que il euh, n'y a pas besoin d'être un développeur, il n'y a pas besoin d'avoir fait S, effectivement, pour faire ça. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait une filière généraliste, etc. Mais il y a mmh. besoin quand même de se poser un petit peu oui. pour comprendre quand même comment fonctionne oui, 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 le web avec quelques trucs. Ça, ça me semble. Mais ça s'acquiert
1: rapidement, en tout cas, ouf. les bases s'acquiert rapidement. Ça, ça j'en suis persuadé j'en profite pour passer un petit coucou à Valérie Valérie c'est mon exemple parfait quand je dois parler de quelqu'un qui, qui euh, euh, tu vois maman, maman, euh, maman au foyer par, euh, par obligation hein, pour des problèmes de santé euh, se, se décide de lancer des sites internet et me contacte il y a trois ans tu vois pour lancer un site Mais je ne sais même pas ce que c'est exactement un site internet et deux ans plus tard euh, gagne entre 2 et 3 000 balles par mois avec son site pour moi c'est l'exemple tu vois que Bravo, vraiment te, tu peux n'avoir jamais touché un site internet et, et réussir. Et ce n'est pas péjoratif, tu vois. C'est vraiment pour dire, putain, c'est accessible à tout le monde. Mais attends, quand même, le, le truc, c'est que Valérie, elle s'est mise dans des vidéos pour comprendre comment euh, Thrive Teams fonctionnait, qu'on a fait des heures au téléphone ensemble pour euh, lui montrer comment ça, ça fonctionnait le site, etc. etc. Mais, euh, mais elle est passée de zéro à à 1 puis à 2 puis à 4 puis à 10 puis à gagner un, un petit complément de salaire à côté euh, en l'espace de 2 ans ça a mis 2 ans donc plus longtemps probablement que d'autres personnes qui auraient peut-être pu piger plus vite ou être plus à l'aise avec mais pour moi c'est toujours un bon exemple que j'aime bien rappeler et qui, que, que je kiffe j'adore ce qu'elle fait euh, qui démontre que tu peux partir de rien sur ce marché et réussir Exactement. à faire quelque chose parce que vraiment c'est ouvert à tout le monde. Et que les ressources sont là. Tu vois, les, les compétences techniques, en fait, on, bah tiens, on va finir par ça. Comment tu te formes mmh. à l'édition ouais. de site ouais. euh, et, et on va finir en fait avec ça. Je, je, je pense, hein. ouais. ouais c'est ouais, le dernier point qu'on avait. Euh, mmh. Comment tu te formes bah, En fait, il y a, y a plein, 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 plein de ressources gratuites.
0: Il y a un truc qui s'appelle Google. Je crois que c'est la meilleure formation du monde. <rire> c'est Google. Enfin, moi, ça a été ma tu formation. Tu
1: euh, Exactement. Et il y a des blogs. Il y a des... Moi, j'ai appris en lisant le blog de nichepursuits.com, C'est une super ressource. Il y a des études ouais, de cas en anglais euh, qui sont top. J'ai appris en lisant euh, Smart Passive Income à l'époque. Voilà, en lisant deux blogs, j'ai appris à monter mes premiers sites. Littéralement. Et aujourd'hui, euh, les meilleures ressources sont toujours en anglais. Oui. Je pense. Mais... Mais tu vois, il y, y, y a des formations que moi j'adore. J'en ai une, bah, c'est de la pub, mais elle est gratuite, donc je peux le faire. Euh, moi, j'ai lancé une formation en 2015 sur l'édition. Euh, on peut faire d'affiliation On peut, mais il n'y en a plus. Ça s'appelle l'Académie AKA, Académie avec un K, euh, euh, parce que je m'appelle Kevin, Tu vois, du coup, j'avais mis un K dans la quête. Enfin bref. Euh mais cette formation elle est gratuite elle est disponible sur YouTube et c'est une base après attention elle n'est pas du tout à jour mais, mais tu as des bonnes bases mais des gens qui font des très bonnes formations en français euh, sur l'édition de sites internet moi j'aime beaucoup ce que Maximilien Labadi fait de WebNSEO qui a une formation qui est plutôt axée euh, site euh, type Amazon donc c'est assez niché il euh, y a un mec qui s'appelle Asynchrone c'est un pseudo évidemment euh, ouais. Asynchrone avec euh, le zéro à la place du O. Ouais. Euh, qui a une formation sur l'édition de site de manière un peu plus générale. J'ai eu accès à sa formation. Franchement, c'est top. Euh, c'est un mec qui a suivi des formations anglophones. Hein. Clairement, ça se voit, ça se sent. Enfin, tu vois, il y a le style. J'ai reconnu plein de choses que j'ai vues dans d'autres formations, mais c'est très bien expliqué, etc. Ça, c'est de la formation. C'est assez abordable niveau prix. Je n'ai plus les prix en tête, mais, mais ça existe. Donc, il y a, y a de la très bonne formation française qui existe. Il euh, y a des formations en e-commerce, en dropshipping. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à recommander, malheureusement, mais euh, je parlerai d'Abdel, par exemple, Abdel Webseller, euh, qui, 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 là, pour le coup, c'est du très, très haut niveau euh, sur, euh, sur la partie e-commerce. Euh, e euh, et après, il euh, y a l'anglophone, si, si tu veux, des formations anglophones, Authority Hacker, euh, mmh. SEO Blueprint, euh, le, la formation de Matt Digiti, c'est du très haut niveau aussi. Euh, vraiment, il y, a des, il y a des très très belles choses. Mais tout ça, c'est payant. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de ressources gratuites. C'est juste qu'il faut plus prendre de temps pour le compiler. Mais des blogs aujourd'hui, euh, études de cas sur euh, le, AHREF. Le blog AHREF, c'est ton cours, euh, ton cours gratuit sur l'édition de site internet. Il hein. y a tout. Hein. Comment rédiger un article Comment choisir ton nom de domaine Comment installer ton WordPress Comment optimiser ton WordPress Comment obtenir des liens, il y a absolument tout. Ouais. Il faut prendre le temps de le consulter. Les meilleures ressources, je le répète, sont en anglais, à ouais. part les quelques formations qu'on a citées en français. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est comme ça que tu te formes aujourd'hui au métier euh, d'édition de, de site. Il n'y a pas de formation spécifique à l'édition de sites internet. Euh, la licence, par exemple, à Mulhouse, où je suis allé donner le cours, c'est une licence plus référencement marketing digital. Donc, ça te donne des, des clés mais ça ne t'apprend pas à être éditeur, éditrice de site. Il y a des masters en digital, ça ne t'apprend pas à être éditeur, éditrice de site, mais ça va te donner des clés. Euh, mais les meilleures, finalement, façons de, de se former, c'est ça et les stages aussi. Les stages
0: existent existe à l'étranger euh, des… Je pas du tout regardé euh, des... Pas, des masters ou des, des, des formations d'un an j'suis ou deux euh, en, en édition de site parce que c'est cool le marketing digital, etc. Mais à la fin, en vrai, je suis désolé, mais ils ne savent pas faire grand-chose. Alors que en gros, non. tu dirais, écoutez les gars, moi ce que je vous dis, c'est que vous allez arriver en master et vous allez choisir une thématique, je vais vous montrer comment choisir une niche, ouais. etc. Et là, on a deux ans, et vous montez un site, et dans deux ans, vous me présentez vos résultats et vous, vous ayez gagné quelque chose. Ouais, ça, et est, ça n'existe pas. Stylé, mais,
1: ouais. euh... Je sais qu'il y, y, y a Julien Jiménez de l'agence Corleon Biz qui monte une formation. Alors, pour l'instant, il l'a testé en présentiel, mais je pense que ça, ça sera une très bonne formation aussi et vraiment accès, édition de site Internet. Euh, si, vous, si vous allez sur Twitter et que vous suivez Julien, je pense que vous trouverez les infos. Je ne crois pas qu'il ait déjà communiqué là-dessus officiellement, mais je sais qu'il a lancé un premier batch de formation en présentiel. Tu vois, tu disais, est-ce qu'il y a des formations qui existent C'est la première que j'ai que découvert en, en formation présentielle. Euh, mais, mais non, ouais, ça n'existe pas des écoles d'édition de sites, mais c'est dommage, hein, ça serait des, des super euh, des super formations.
0: Ouais, c'est clair. Bon. Donc voilà, il y a ouais. du gratuit, il y a du payant,
1: mais il y a surtout beaucoup, 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 beaucoup de gars gratuit gratuits disponibles. Donc euh, franchement, il y a
0: ouais, il a tout quoi. Est-ce qu'on termine dessus?
1: Bah ouais, 1h20, euh, nickel
0: 1h20, parfait. Eh ben, Et petite, petite conclusion. Euh, C'était en tout cas super intéressant. Je, on verra si, si ça vous a plu au niveau du format. On, on pourra refaire ça. Alors, pas sur 50 000 métiers, parce que bah, la réalité, c'est même qu'on n'est qu pas spé sur, sur, sur tous les métiers. Après, possiblement, on pourra aller sur des des spécialités de l'édition de sites internet si, euh, si jamais euh, ouais, si pourquoi jamais pas ouais, internet, si ça vous intéresse euh... ou faire
1: venir des gens spécialisés dans certains modèles économiques si ça vous intéresse n'hésitez ouais. pas à nous le dire euh, je suis sûr qu'on trouvera des gens cools qui voudront venir parler de leur, euh, de leur business d'édition de site si c'est quelque chose euh, sur lequel on, vous décidez en réalité où on décide de faire une suite voilà
0: hein. ouais. Euh, on s'arrête, on va s'arrêter là. Du coup, euh, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, euh, Kevin, on essaye de se retrouver du coup dans deux semaines. On va revenir sûrement ouais. à un format qu'on qu a refait avant. D'ailleurs, peut-être, étant donné que on n'a pas eu peut-être euh, la prochaine fois, on pourrait mettre en place justement le fait d'avoir peut-être des slots sur euh, sur euh, des choses qu'on a découvertes tu vois euh, vu que là on n'a rien fait découvrir aux personnes euh, en termes de d'outils no code ou de ou, ou de petits business qu'on a vu peut-être que la prochaine fois on va en vous faire euh, cinq ou six euh, ouais, au lieu de ouais, vous faire un, un long sujet parce que c'est vrai que c'est pas forcément euh, euh, facile à écouter enfin, bon, en tout cas moi, il je avait bien fonctionné concaté.
1: cet épisode en plus hein, euh, de 10 business no code on devrait on devrait refaire un petit truc comme ça avec découvertes de nouveaux business euh... Ouais, on va s'organiser
0: ça, ouais. On va s'organiser ça, du coup, très prochainement. Euh, sur ce, euh, passe une très bonne soirée. Euh, comme d'habitude, n'oubliez hein, pas, euh, si vous voulez nous soutenir, euh, bah, tout simplement, il suffit euh, de s'abonner sur YouTube ou Spotify. Nous laisser un petit commentaire et puis bah, nous contacter si jamais ça vous intéresse. Hein. Le LinkedIn de Kevin est euh, toujours ouvert. Le, mon LinkedIn à moi est bien évidemment également toujours ouvert, c'est un plaisir. Euh, la chaîne YouTube monte en plus toujours un petit peu donc euh, c'est pas mal donc euh, on est assez content euh, et puis c'est un très bon moment à passer, à, à, passer, à passer ensemble et petit dernier point euh, parce qu'effectivement j'en profite pour faire passer le message euh, on hésitait à faire quelque chose en présentiel avec Kevin sur euh, Paris euh, on s'est dit, est-ce que euh, tout ça, ça pourrait pas se passer autrement que via un ordinateur et une webcam Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être s'organiser ça dans un bar avec une thématique particulière où on vous parlerait d'un sujet business, d'un sujet no-code euh, et puis surtout, que vous puissiez parler de, de, de vos problématiques et qu'on puisse avoir des, des vraies questions en live parce que c'est sûr que ça, c'est des choses qui sont déjà enregistrées. Et boire des coups. Et boire des coups, ah. ouais, parce qu'effectivement, on a quand même envie d'une bière après avoir bien parlé comme ça. Donc, ça serait vraiment hyper cool de pouvoir se retrouver ensemble. Euh, je vous mettrai du coup dans le lien un formulaire. On n'a pas encore de date précise. Globalement, ce qui serait assez sympa, c'est de le faire vers la rentrée, euh, type euh, janvier, février, euh, début 2022 qu'on puisse organiser oui. ça malheureusement sur Paris dans un premier temps et puis on verra si par la suite on peut l'étendre bien évidemment en, en province ça serait hyper cool de vous rencontrer parce qu'on euh, voit que quand même il y a de l'intérêt sur, euh, sur ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est dans euh, le lien en commentaire de la vidéo et sur ce euh, Kevin je souhaite euh, une très bonne soirée euh, et puis je vous fais des bises à tous et à très très vite yes
1: ciao ciao à plus. À plus. Oui. Thank you